0: Buenas noches, queridos amigos de Radio María, queridos amigos de La Luz de la Razón. Estamos una noche más. Esta es la última en la que Enrique y yo nos despedimos después de este curso tan interesante donde hemos gozado tanto en vuestra
1: presencia. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Deseando pues, finalizar este, esta serie de programas pues con este programa que vamos a intentar hacerlo pues como siempre hemos hecho, hablando pues, de nuestras tres secciones y despidiéndonos por todo lo alto. Pues así es, así es. Ha sido un placer estar con vosotros, ya nos
0: despediremos, pero bueno, ya anunciamos que este es el último programa. Y como siempre, pues decía Enrique que el programa consta de tres secciones. En la primera terminaremos la sección que vimos el programa anterior, donde veíamos la importancia del lenguaje. Y cómo el lenguaje se puede convertir en un instrumento de manipulación de masas. Un instrumento que nos manipula a ti y a mí. Es impresionante.
1: Ya lo vimos en la anterior, el poder de, del lenguaje. Eh, hablamos de demagogia y de muchísimos casos en los que vimos muy, muy claramente este.
0: Pues vamos a seguir incidiendo, viendo más palabras que tienen una carga conceptual muy fuerte y que también van transformando la sociedad. Junto con esto también terminaremos el Tratado de las Pasiones. Es el tratado que hemos visto en la mano de Santo Tomás, que nos ha enseñado mucho a ver cómo funciona, eh, pues al final, el cuerpo y alma eh, que se da eh, en la unidad del hombre. Y estábamos con la venganza, vamos a ver los efectos de la venganza, los efectos eh, de la ira, perdón, en nuestro cuerpo, donde la venganza también tiene una dimensión importante. Y por último, en la última sección, hemos visto muchos filósofos, muchas corrientes filosóficas, ...pues no podríamos terminar de ver estas corrientes filosóficas... ...sin citar algo del existencialismo. Existencialismo que está en las costumbres, en el cine, en la mentalidad... ...y para ello nos acercaremos, pues muy restrictivamente, muy someramente... ...a un autor llamado Sartre, que ha influido mucho en la concepción de la realidad... ...en la concepción que tenemos eh, todos los hombres sobre lo que las cosas son pues esto es lo que vamos a ver Enrique
1: pues pongamos un poco de música como siempre y vamos a por ello
0: Continuamos, por tanto, acercándonos al lenguaje. El lenguaje que, por retomar lo que decíamos el otro día, pues tiene dos dimensiones. Uno, hablar de la realidad tal y como es, y otra, comunicar. Para eso es el lenguaje. Por medio de los conceptos, de las palabras, yo puedo decir lo que las cosas son y no solamente las digo para mí, sino para otro. Pero claro, cuando yo deformo la realidad por medio del lenguaje, pues no se convierte en una comunicación honesta sino que al final se da que yo estoy intentando manipular no solamente la realidad, sino también al otro, eh, transmitiéndole una visión deformada de la realidad. Y en ese sentido, en cuanto que yo manipulo al otro, ya no lo estoy utilizando, ya no estoy mejor eh, tratando con él personalmente, como un tú, como alguien que está al mismo nivel que yo, sino que ya le estoy cosificando, porque estoy intentando disfrazar la realidad para que la otra persona asuma una serie de mm, verdades, entre comillas, verdades, que no, san, no son tal cual. Entonces esto es lo que se llama manipulación por medio del lenguaje. Esto es lo que toda la fuerza muchas veces que tiene la propaganda y también la fuerza que tiene la ingeniería social, porque se ha dado cuenta que por medio del lenguaje pues también se van metiendo costumbres, conceptos, eh, visiones de la realidad ...que van influyendo generación tras generación... ...y así se va cambiando la realidad... ...esto es lo que vimos el último
1: programa. Pusimos algún ejemplo también de algunas palabras... ...algunos conceptos que se habían transversado... ...hasta el punto de, de cambiar el significado... ...lo que se quería decir... ...y ahora eh, supongo que vamos a ver alguno más... ...así como ejemplo... Es. ...pero antes me gustaría también eh, eh, contar... Pues, un, ...un ejemplo, una, una experiencia que tuve yo... Pues, ...en la universidad cuando tuve 18 años pues que llegué a la universidad y por primera vez pues me encontré con una diversidad de gente pues muy grande de, de todo tipo y la verdad es que tuve un trato con todos pues genial y en ese diálogo, en ese hablar con, con la gente y, y conocerse eh, una persona me preguntó si era feminista a lo que yo respondí pues que, que no, que no me consideraba feminista pero la verdad es que tampoco sabía muy bien lo que era el feminismo así que le pregunté, pero bueno, eh, a qué te refieres con feminista y entonces el, el tipo me dijo eh, que el feminismo era... Eh, querer y, y luchar por la igualdad entre el hombre y la mujer, y le dije bueno pues si para ti eso es el feminista, me puedes considerar feminista porque yo quiero eh, la igualdad entre el hombre y la mujer, eh, sin embargo pues luego estuvimos dialogando como pues eh, a, a efectos prácticos pues el feminismo no es eso, eh, también hay pues varias, varias olas de, de feminismo, pues bueno en fin que que en ese momento en que él me hizo la pregunta, la idea de feminismo era muy diferente entre la que tenía yo y la que tenía él. Y al final eh, tendríamos que hacer un esfuerzo por, por ver cuál es la verdad y qué es realmente el feminismo, de dónde viene en este caso concreto. Eso
0: es. Y, pero mira, precisamente una de las palabras también que se ha metido en nuestro día a día y que es una palabra positiva, que encierra pues, un concepto positivo, el de igualdad. Pues evidentemente todos los seres humanos somos iguales da igual donde hayas nacido, da igual la educación que tengas, en cuanto a la dignidad somos iguales. y Por supuesto, hombre y mujer, una persona que está en su infancia, una persona que es mayor, pero esta igualdad muchas veces se concibe como un, eh, eh, como, sí, un igualizar de tal modo que no haya ninguna diferencia, no haya ninguna distinción. Entonces, si hablamos en cuanto a dignidad somos iguales, eso no hay ningún problema. Pero bueno, es distinto pues un niño de 8 años que una persona de 80. Eh, es distinto un hombre pues de una mujer. Pero es que esto es de sentido común. ¿no? Entonces no estamos hablando de la dignidad de la persona o de las capacidades que puede llegar a tener. Eso no hay ninguna duda. Pero si por igualdad tú me estás diciendo entonces que hay que homogeneizar toda la realidad y que no hay ninguna distinción entre nada pues aquí entonces entramos en problemas, ¿no? Y esto es una de las palabras que dice, ¿entonces tú estás en contra de la igualdad? Bueno, ¿qué entiendes por igualdad? Si igualdad es que no podemos distinguir lo que las cosas son, pues evidentemente yo creo que la realidad pues es muy rica, muy variada, eh, pero sin embargo, si por igualdad tú me estás diciendo entonces que todo es igual y que no hay ninguna diferencia, pues entonces en ese sentido no. Y es lo que tú decías, Enrique, si por feminismo entendemos que tienen la misma dignidad eh, y que tienen que tener... En ese sentido, pues también los mismos derechos, eh, derechos en cuanto están afianzados en la naturaleza humana, pues una, un hombre, una mujer, en cuanto acceso al trabajo, acceso a estudios, pues estamos todos de acuerdo. Pero si ya por eso me quieres decir que no hay características propias de lo que es ser mujer, por ejemplo, que tiene pues la capacidad, dada también por el creador, de tener a su hijo en sus entrañas, y, y, y hacerle crecer y esto eh, el hombre no lo tiene de alguna forma Dios ha puesto la vida también en, entre comillas en, en manos de la mujer porque es, ella es la que transmite y comunica la vida a, a, pues a, a, al orden creado no pues bueno pues el hombre en ese sentido es distinto que la mujer y no pasa nada no, no hay ninguna eh, diferencia y esto constituye una serie de características que son distintas y ante esto, pues, simplemente estamos afirmando la realidad, ¿no? Eh, por eso digo que, bueno, las palabras tienen un, un gran un, una carga, ¿no? Que va mucho más allá. Y ya digo que se utilizan palabras positivas, eh, como hemos dicho, valores, libertad, pues, igualdad, ¿no? Y muchas veces va una carga que está significando otra cosa. Entonces aquí ya digo que hay que precisar. Con esto que decías el feminismo. Estaba pensando, Enrique, que hay una, una batalla como muy fuerte que se da en la sociedad precisamente porque se han dado cuenta que la gramática es un medio para cambiar también la sociedad, porque la gramática habla de lo, de lo que las cosas son. Y Entonces, si cambiamos la gramática, cambiamos el lenguaje, se piensan que así podemos cambiar lo que es la realidad, lo que las cosas son. Y entonces, continuamente ahora, antes no pasaba, pero parece que si tú utilizas una palabra que es masculina para referirte tanto a hombres como mujeres, no pues si dices todos los ciudadanos, pues parece que estás haciendo un feo a las mujeres porque no has dicho todos los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, pero si esa palabra engloba a todos y no está haciendo en ese sentido ningún menosprecio para nada, eh, o todos los estudiantes, no pues parece ya entonces que tienes que decir estudiantes y, y estudiantas. Mirar. Está, no pasa nada, todo está englobado en el, eh, en ese sentido, en el género masculino. Pero igual que también... Eh, entonces, lo que es positivo, enseguida hacen una batalla. no Hay que decirlo también en femenino. Y no hay ningún problema, pero es que no pasa nada. Se creen que así, manipulando el lenguaje, se puede manipular la realidad y en el fondo ir contra una idea masculina que es negativa. Aquí se repite lo que hemos hablado en otros programas del maniqueísmo, ¿no? Cuando detrás de mucho feminismo, si tú me entiendes por feminismo, una igualdad del hombre y la mujer en cuanto a la dignidad, perfecto, pero si tú me estás diciendo entonces que hay que, de alguna forma, tener una percepción negativa de lo que es el hombre, entonces el patriarcado es malo, el patriarcado en cuanto que procede del padre, parece que ser padre o ser eh, varón, pues ya lleva una carga negativa, pues no, hay una complementariedad entre el hombre y la mujer, entonces en ese sentido... Hay que tener un cuidado. Y ya digo que se utiliza mucho esta esta batalla por la gramática. Porque, evidentemente, ya digo que pues tú puedes decir cristianos y cristianas, no hay problema. Pero, por ejemplo, para palabras que tienen una connotación negativa, pues ellas no están en la, estas no están en la batalla, ¿no? Si tú, tú no dices terroristas y terroristas, ¿no? O fascistas y fascistas ¿no? Esto como que no interesa hacer la batalla por estas palabras, ¿no? Pero sin embargo, aquellas tiene una connotación positiva, pues como ya digo, estudiantes, ciudadanos, lectores, oyentes, que indican una forma masculina del lenguaje, pues parece que se está haciendo de menos. Y, y no tiene nada que ver. no eh, Simplemente engloba lo que es la humanidad. La humanidad, precisamente, humanidad también es en sentido la. no Pues de una forma eh, general femenina. Y no pasa nada. Eh, pero entonces ya digo que se va deformando el lenguaje por querer construir... Una nueva sociedad, transformarla, se va deformando el lenguaje y vamos hablando de una forma distinta. Y el problema es cuando hablamos de una forma distinta
1: y cambiamos la realidad. Ese es el gran problema. Y aparte de intentar este intento de cambiar el género, ¿no? que a veces hay que inventarse palabras porque no uno sabe cómo decirlo en femenino, también eh, vemos como toda esta ideología apunta también a un género neutro, que consiste en poner pues una X en vez de, de la A. O la e. y, y vemos aquí como todo, eh, todo implica eh, no distinguir entre lo masculino y lo femenino y que sea todo neutro, que sea todo igual en ese sentido, pero hasta el punto de mezclar. Eh, algo tan claro como es eh, un hombre y una mujer, ¿no? Y, y intentando cambiar el lenguaje hacia lo neutro, intentarán también cambiar eh, a la sociedad, a los jóvenes, para que no se sientan ni hombres ni mujeres, que se sientan algo como neutro, una especie de anfibio, o no sé cómo sabría decirlo.
0: Sí, 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 es verdad, algo... no, Lo has escrito bien, algo neutro, algo que no, que no distingue, en ese sentido, por su corporidad, aquello que es... Y, y esto pasa o sea estoy acordando pues en vez de en muchos países ya pasa no que ya no se puede hablar de leche materna, porque parece entonces que estás discriminando cuando bueno la leche eh, también que alimenta en ese sentido a los niños recién nacidos pues procede de la madre porque tiene esa capacidad y, y es que esto está basado en la realidad es que lo siento no no se trata de quién tiene razón, sino miremos la realidad tal y como es. Entonces, es leche que procede de la madre, por tanto, leche materna. Entonces, ahora hacemos un esfuerzo con el lenguaje y no se puede hablar de leche materna porque, si no, es una discriminación. Lo mismo cuando pues sale padre o madre. ¿no? Pues no, ya no hay que poner padre o madre, hay que decir progenitor 1 y progenitor 2. Bueno, pero es que todo aquel que ha nacido, ha nacido pues también, al final, por la influencia de pues un ser humano con una dimensión eh, masculina y, y un ser humano con una dimensión femenina un hombre y una mujer, un padre y una madre es que esto es de orden natural es que todos queramos o no, eh, hace falta estos dos componentes ¿no? eh, que están inscritos incluso genéticamente y, y entonces claro, ya digo que borrando difuminando estas diferencias ¿no? y homogenizando un, con un igualitarismo como si no hubiera ninguna distinción, pues queremos cambiar la realidad. Y la mejor forma de cambiar la realidad es cambiar el lenguaje para que también nuestras ideas cambien, para que nosotros no sepamos hablar de lo que las cosas son. Entonces esto lo vemos muy claro, ¿no? Pues ya digo, un progenitor 1, progenitor 2, hablar de leche materna, eh, etcétera y, y son formas mmm, como ciegas, como absolutas, eh, irracionales, pues de cambiar la realidad, con sobre todo el, la palabra también discriminación. A ver, si por discriminación estás diciendo que una persona, eh, pues no sé, no tiene un derecho a estudiar, a trabajar... Bueno, pues todos estamos en contra de, de una discriminación racial, evidentemente, porque partimos de la misma naturaleza... Si es que en esto no hay ningún problema, pero si discriminación es ya que tú no puedes hacer un juicio moral de lo que está bien y lo que está mal... Entonces, ya que estás discriminando... Hombre, no estoy discriminando, eh, simplemente estoy haciendo un juicio de lo la que las cosas son... Es que me estás discriminando si dices que esto está mal... O que esto no es conforme... Lo siento, pero es que esto es la realidad. Eh, entonces, claro, con esta palabra ya como eh, discriminación, pues muchas veces nos quedamos como totalmente... Eh, sin carácter para afrontarlo, sin fortaleza, sin valentía. Parece que mm, pasa una pisona, apisonadora a través nuestro y, y no podemos entonces ya argumentar, ¿no? Porque es que... Eh, son comportamientos discriminatorios no, si todos tenemos ya digo, la misma dignidad eh, los mismos derechos en cuanto que están basados en la naturaleza humana, pero por discriminación no me digas entonces que no hay bien y que no hay mal esto por el tema de la discriminación, hablamos otro día de la tolerancia, la tolerancia es lo mismo parece que la tolerancia hay que defender la ultranza y la tolerancia en último término es decir que tú no puedes creer en nada absoluto si tú crees en Dios, en un Dios que dices, mira, para mí esta es la verdad, entonces ya no eres tolerante. Pues, bueno, hay que plantearse estas palabras, porque ya digo que cuando se utilizan esas palabras, ¿no?, tolerancia, discriminación, tal, eh, pues nos entra como un miedo a, a ser tachados de intolerantes, de, en sentido que estamos también siendo como, entre comillas, pues... Eh, afirmando nuestra opinión por encima de las otras sin tener en cuenta como a, a los otros parece que en, en ese sentido tenemos una visión totalitaria de la realidad y no es así se trata de hablar de la, de la realidad tal y como es y el lenguaje habla de ello por eso digo que, que tenemos que hablar con libertad al final lo que las cosas son y hablemos, hablemos pero conforme a la realidad no intentemos deformar la realidad y es que si hablamos de lo que las cosas son es la única forma para que haya un diálogo si no, no podemos hablar en diálogo, si no se manipula. Es lo que decíamos al principio, el lenguaje habla de lo que las cosas son para comunicarlas. Y en ese sentido da lugar a un diálogo, a un entenderse. Pero si ya no hablamos de la realidad tal y como es, no nos vamos a entender. Porque cada uno va a querer hacer una realidad a su medida. Y entonces no nos vamos a entender, es imposible. No va a haber comunicación entre los hombres. Por eso es tan importante, ¿no?
1: Pues sí, Esteban, y ya veremos pues todo esto hacia dónde nos lleva en un futuro y, y simplemente pues mandar el mensaje de, de la importancia, así como conclusión, de cuidar el lenguaje para expresar la verdad y no utilizar el lenguaje como un arma potente que lo es para intentar manipular a los demás y en ese sentido vivir en la mentira. Porque al final eso nos va a hacer gente muy poco noble, gente que no ame la verdad, que no busque la verdad, que esté eh, constantemente buscando pues intereses propios. Así que ojalá pues aprendamos todos a usar bien el lenguaje, a ser sinceros y cuidar este aspecto.
0: Para terminar estaba recordando precisamente la frase del Evangelio del Señor, la verdad os hará libres. Y precisamente cuando un lenguaje es respetuoso con la realidad y manifiesta lo que las cosas son, manifiesta la verdad, al final hay una libertad entre los hombres y si no caemos... En un despotismo, en una manipulación eh, y en una ideologización también de, de, de todo. Bueno, lo dejamos aquí, queridos amigos, un poquito de música y continuamos. Terminamos este ciclo con la última cuestión sobre la ira, sobre esta pasión, el apetito irascible, de la que hemos hablado también abundantemente en profundidad. Y vamos a ver en este programa los efectos de la ira. ¿Qué produce la ira en nosotros? ¿no? Y acuérdense que la ira era ante un mal presente que yo tengo la esperanza de erradicarlo. Y un mal que muchas veces es infligido por una persona y que yo lo concibo como algo injusto. Entonces, para quitar esta injusticia tengo que vengarla. no Y, y la forma de vengarla es pues afrontar ese mal y vencerlo. ¿no? Y por eso pues muchas veces pues habla santo Tomás precisamente de como eso, ese deseo de vengar el mal para vencerlo de alguna forma. Y, y muchas veces pues está unido también a aquel que me ha infligido el mal. Vimos la, las causas último programa, que, que muchas veces cuanto más personal es el mal, eh, pues más nos hiere. ¿no? Eh, y ahora vamos a ver los efectos. Eh, una de las cosas que produce la ira es cierto gozo, cierta delectación. Es curioso, porque es aunque la causa es una tristeza, pero como tenemos esperanza de quitarnos ese mal... ¿no? ...pues uno actúa contra el mal, pues produce cierto gozo. Incluso la venganza, que es una consecuencia también de ello, pues, también produce cierto placer, eh, cierto gozo, ¿no? ante una injuria recibida, que me contrista, que me entristece, no ante una ofensa que he recibido, que esto me entristece, pues, el deseo de vengarla, incluso llevarlo a cabo, aunque ya veremos en la moralidad, que pues muchas veces, como hablábamos otras veces, hay que ver que es algo racionable, racional, que sea conforme al bien, pues, hay que ver cómo se da esto. Pero lo que es cierto, que por el deseo de poner remedio ante este mal que me contrista, ante esta injuria, si ha sido de alguien, pues el remedio de la venganza, de vengar este mal, produce cierto placer, cierto gozo.
1: Si no produjera este placer, pues en cierto sentido nadie se vengaría, ¿no? Eh, es verdad que, pues eso, a priori, eh, o, o de primeras, cuando produces la venganza, pues seguro... Que hay cierta satisfacción, ¿no? Te sientes como que, que, que es lo que le corresponde, ¿no? Pero, pero bueno, en el caso de la venganza, sobre todo, pues cuando, en el mal sentido de la, de la palabra, pues pues sabemos que, que la venganza al final no te está liberando de nada, te está eh, esclavizando más y al final, pues es un pecado.
0: Claro, si esa venganza, eh, primero, no es ante una injusticia, sino que es ante una justicia y es únicamente tú de, te dejas llevar por la pasión de la venganza y no es algo razonable o no es conforme a la caridad, pues evidentemente entonces estamos en un vicio. Eh, aquí ya digo que santo Tomás, bueno, pues siempre si es conforme a la razón y por tanto conforme a, a lo que Dios nos ha dicho, que al final el motor es la caridad, pues bueno, en ese sentido no está mal, pero es cierto que las pasiones funcionan así, ¿no? Cuando uno recibe una ofensa, pues quiere salir de ella... ...como vengándola porque piensa que es injusto... ...entonces quiere quitar esa injusticia... ...y eso es lo que mueve, ¿no? Pues, eh, no sé... Eh, ...se ve a lo mejor más claramente en un partido de fútbol, ¿no? Pues, hay como... ...si te meten un gol deseas vengar... ...como de alguna forma... ...y eh, además ha sido injusto, pues deseas vengarlo... ...pues metiendo otro gol, ¿no? Eh, y esto pues te enciende también... ...como en una ira, ¿no? ...de querer pues hacer como una justicia... ...para al final... Eh, ganar el partido, por decirlo de alguna forma
1: Entonces, O cuando te van ganando 10 a 0 que al final del partido quedan 10 y dices, bueno, al menos vamos a meter un gol para, para intentar enmendar un poco el, el, este resultado tan desastroso, ¿no? Claro, y tendría ser eso
0: Vamos a ver eh, muy fenomenológicamente lo que son los efectos ¿no? los, los fenómenos que aparecen cuando eh, se da la ira eh, Ya digo que produce cierta electación cierto placer, cierto gozo pero fíjate, dice eh, San Gregorio que estos efectos, sobre todo, es una efervescencia en el corazón, ¿no? como que el corazón eh, de alguna forma arde, no está efervescente, eh, bulle. Y, y habla de estos efectos, dice, Inflamado por los estímulos de la ira, el corazón palpita, ¿no? pues eh, empieza a latir más rápido. El cuerpo tiembla, una persona que está muy iracunda, pues incluso muchas veces puedes tener, eh, por, por ser una pasión, y la pasión, lo propio de la pasión, precisamente es el cambio en el cuerpo, la transmutación, pues el cuerpo tiembla. Eh, Trábase la lengua. Hay gente que está tan iracunda que incluso no puede hablar, ¿no? que se le salten las palabras. no pues, Tú lo ves cuando hay una persona, incluso que por desgracia se pelea con otra, pues es que le, le, eh, le tiembla el cuerpo, se le traba la lengua. Dice también, el rostro se enciende, ¿no? Pues, eh, muchas veces el calor que brota del corazón por la ira, pues, incluso va hacia, hacia la cara. Y, en ese sentido, el rostro se enciende. Se vuelven torpo torbos los ojos, ¿no? Pues, también, eh, la mirada está en una... Eh, se vuelven torbos ¿por qué? Porque está como atacando, está defendiéndose, está en una en una actitud de batalla, ¿no? Se vuelven torvos los ojos. Y de ningún modo se reconoce a los conocidos, a los amigos, en el sentido de que, bueno, pues parece que aquel que te ha infligido la injuria, pues ya no lo ves tanto como conocido, como amigo. Eh, con la boca forma sonidos, pero el sentido ignora lo que habla. Bueno, pues son distintos, eh, distintos efectos que produce la ira en nosotros pero yo digo que sobre todo dice Santo Tomás que es como un calor en el cuerpo que que, que lo llena todo ¿no? y que entonces se manifiesta en la mirada en la palabra en, eh, en los gestos eh, cómo se enrojece también la, la cara eh, cómo nos movemos cómo el corazón palpita es como un calor ¿no? que esto es como un efecto propio de la ira
1: esperemos que, que la gente, las personas que nos estén escuchando no hayan tenido esta experiencia muy a menudo pero sí que al menos alguna vez en la vida todos hemos tenido experiencia y la verdad es que es muy acertado Santo Tomás en su descripción porque si sí, to todo lo que lo que va describiendo pues lo hemos experimentado todos y, y esa trabarse ese encenderse la verdad es que es muy muy acertado
0: sí 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 la verdad es que es un psicólogo muy grande y podríamos decir, bueno, pero este fervor no hablamos también como parte del amor, cuando una persona ama a la otra, pues también tiene estas características como el éxtasis que sale de sí misma, o el fervor que se que, que acompaña al amor, pero es distinto, porque ese fervor que acompaña al amor, pues es verdad que también es algo que calienta el corazón, pero va acompañado de una dulzura, de una suavidad, y en ese sentido la ira para nada, la ira va acometida por una amargura también, porque fruto de la injusticia, pues para que el corazón no quede un rencor dentro, un resentimiento, pues tiene que exteriorizarlo, no tiene que volcarse hacia afuera esa ira. Y entonces palpita todo, eh, se mueve todo. ¿no? Y, y bueno, es es un análisis también de lo, de lo que pasa. ¿no? Eh, es que ya digo que las pasiones, eh, aunque en el hombre están unidos al alma, pero también estas pasiones se dan también en, en los animales, ¿no? cuando un animal este iracundo pues ya, ya lo ves no un, un perro un gato pues es que también se, se ven esta, estas eh, como estas actitudes estos gestos esto a veces es.
1: enseñan los dientes no o sacan las garras
0: eso es eso es eh, se pregunta también Santo Tomás si la ira impide en gran manera el uso de la razón y efectivamente es de las pasiones que más puede impedir el uso de la razón porque por lo que hemos dicho es una pasión que conlleva una transmutación corporal muy grande, ¿no? Y nosotros, para razonar, pues también tenemos que ser como cierta serenidad también. Entonces, como tiene tanta fuerza la ira en nuestro cuerpo, pues muchas veces lo sensible del cuerpo queda perturbado, queda impedido también para razonar. Y, y entonces, eh, por esta pertur perturbación de la que hemos hablado, que es sobre todo ese calor alrededor del corazón, pues también muchas veces impide el juicio de la razón. O sea que si la ira no está moderada por la mansedumbre, en ese sentido, eh, bueno, pues impide el juicio de la razón. ¿no? Entonces, eh, es también, te digo, la, la irascibilidad es un bien en el sentido de que nos hace afrontar las dificultades, pero también hay que moderarlo por el uso de la razón. Pero ya digo que lo que dice Santo Tomás es, es que efectivamente la ira es de las pasiones que más puede, si nos dejamos llevar por ella ciegamente, eh, puede impedir más el uso de la razón. Y, y por último, hay que vamos a decir también que la ira, o todos los efectos que puede llevar es a un mutismo, a un estar eh, callados. Y de santo Tomás que por dos cosas, que cuando, si una persona es, tiene un uso, pues también eh, templado, tiene una templanza, pues cuando tiene esta sensación o esta experiencia de ira, pues el juicio, su juicio racional, conserva su vigor. Eh, de tal manera que aunque no se aparte este efecto de la ira, de la venganza, sin embargo queda refrenado. ¿no? Entonces, eh, pues uno se calla, ¿no? pues todos tenemos experiencia de que uno le hacen una injuria o se meten con algo que ama. ¿no? pues que Esto lo veíamos, ¿no? Siempre la ira procede de una injuria, no solo a mí, sino algo amado, por mí, algo que yo lo tomo como propio. Pero muchas veces dices, bueno, pues mira, merece la pena que me calle, y te lo quedas dentro. no Pues en ese sentido, la ira produce silencio cuando la razón todavía tiene la fuerza necesaria, por la voluntad, que está libre, para refrenar la ira. Pero muchas veces también puede pasar que es tanta la ira que, que emite sonidos, pero tampoco pueda hablar. ¿no? También serán las dos cosas. Bueno, pues esto ha sido simplemente un, un análisis de lo que conlleva la ira. Te digo que eh, sobre todo por delimitar es esa fuerza, esa efervescencia, esa vehemencia, eh, ese ardor del corazón ¿no? que todos hemos experimentado, que es algo pues totalmente humano ante una injuria, pero que también eh, las pasiones, pues lo que vimos al principio, si no están moderadas conforme a la razón pues se vuelven en contra. Cuando se moderan en torno a la razón, pues es como un torrente que eh, está eh, bien acompasado por un canal y entonces se puede utilizar esa fuerza para un bien. Pero si no está ordenado según la razón,
1: pues puede volverse en contra nuestra y en contra de los demás. Pues con, con la ira terminamos también esta este segunda sección que hemos terminado hablando pues de, de las pasiones. Y ojalá pues nuestros oyentes eh, hayan entendido un poco más eh, ¿Cómo, ¿Cómo somos, no? Al final, eh, ¿cómo funcionan estas pasiones para, pues lo que decías tú mismo, Esteban, para canalizarlas, para saber eh, llevarlas a buen puerto, no? Y al final, pues para, para ser santos a través de ellas también. Sí, por hacer un apunte, si tienen
0: interés en seguir hablando, viendo este mundo de las pasiones, que yo creo que sobre todo a los que han estudiado psicología les viene muy bien, porque es el mundo de las pasiones es muy importante afianzarlo en una buena antropología, en lo que es el cuerpo y alma, y muchas veces eso no se da pues yo les recomiendo que vayan a la Prima Secunde de Santo Tomás, no la primera parte de la segunda parte, y, y allí, en, entre la cuestión 22 y la 48, pues ahí está el Tratado de las Pasiones, que este año es lo que hemos visto. no pues Ya pueden decir, se han escuchado eh, periódicamente este programa de Radio María, que han visto el Tratado de las Pasiones, y que seguramente habrán aprendido mucho, como Enrique y yo, de santo tomás de ver cómo sean estas pasiones estas emociones en cada uno de nosotros
1: pues muy bien esteban despedimos también esta sección con un poco de música y pasamos ya a la tercera
0: Vamos a terminar este programa hablando de una filosofía que está muy vigente, especialmente en películas, especialmente en la música, en obras de teatro, en muchas dimensiones de la vida humana, en el arte, y esta es el existencialismo. El existencialismo no se puede delimitar conceptualmente, no se puede decir que es una filosofía homogénea o unitaria, pero sí que podemos hablar como una línea de pensamiento, una corriente filosófica, que eh, está en pleno corazón del siglo XX, y que reacciona frente a todos los idealismos, positivismos, como vimos en otras sesiones, por ejemplo, cuando hablamos de Hegel, ¿no? pues un mundo, en ese sentido, idealizado, que yo entiendo una idea y queda todo delimitado perfectamente. Pues ante eso hay una reacción, que es el existencialismo. El esencialismo también se produce después de las guerras mundiales. Entonces, en un periodo donde las grandes ideas parecían que iban a ser salvadoras, ¿no? pues pensemos en el comunismo, en el nazismo, en los fascismos, pues había como un orden que se pensaba que iba a dar eh, la plenitud al género humano, pues llevó a una serie de desastres como nunca se habían dado en la historia. Y como reacción ante estas filosofías, ante estas visiones políticas, pues surge el existencialismo, que es una época de pesimismo, de desencanto, de desengaño, de desilusión. Y esos ideales, esos valores, esas normas, pues se han visto que han quedado derrumbadas. Y entonces, ante la vista de su ineficacia, el hombre dice que lo importante ahora es la existencia particular, el individuo. Es lo importante. Frente a estas visiones como más grandilocuentes de la historia de la realidad, pues hay que ir al individuo, a la existencia. Y al final, bueno, cada uno de nosotros somos un anhelo de libertad, un anhelo de vida. Pues ya digo que es una reacción ante esto. Tiene algo que ver también con lo que vimos un poquito, ¿no? Con Nietzsche por ese vitalismo, como ese enfrentamiento ante la razón. Esto también se da en el existencialismo, ¿no? eh, Porque queda al margen también de toda objetividad, de toda conceptualización, más allá de lo abstracto, de lo lógico, pues lo importante es la esfera de lo existencial, de lo que yo vivo de mi proyecto, de la libertad, y entonces entran en filosofías que van mucho sobre un hacer un análisis de lo que es lo problemático respecto a la existencia humana, lo paradójico, y sobre todo que intentan huir de la racionalidad. Pues este es el ámbito del existencialismo, y aunque hay muchos... Mmm, eh, autores en torno a esta corriente filosófica como Jaspers, como Heidegger, como Marcel, también pensadores españoles, pensemos en un uno a uno, pues vamos a hablar de Sartre. Sartre que es conocido por obras como eh, La Náusea eh, o El Ser y la Nada y que también ha marcado la modernidad para Sartre la existencia es algo cerrado sobre sí mismo, él entiende que no hay una trascendencia, no hay algo más allá de lo que es el hombre. Y esta existencia se mueve pues, entre el ateísmo y el nihilismo, para lo importante es entender que hay que sacar las consecuencias. Si no existe Dios, pues tampoco existe la naturaleza de las cosas. Nosotros somos seres pues, volcados hacia un proyecto y en último término hacia la nada, somos libertades absolutas. Eh, él distingue lo que hay en el mundo entre dos conceptos, voy a pasar rápidamente por esto pero lo que es él en sí y lo que es el para sí El en sí es todo lo que existe en la realidad pues todo lo que es factivo, todo lo que aparece y el para sí es el hombre que tiene una conciencia sobre sí y esto es lo que, como la gran distinción en, en Sartre que también coge mucho de autores anteriores pero ante esto, él entiende que el hombre ese hombre que es un en sí, porque tiene conciencia, porque puede reflexionar sobre sí mismo, pues es una existencia arrojada a la nada. Para él, el hombre es un proyecto. Él habla del hombre como una pasión inútil. ¿Por qué? Porque es una libertad absoluta, y en esa libertad se da a, mí, a sí mismo la esencia. Eh, para Sartre, la existencia está anterior a la esencia. Existencia es lo que las cosas son. Eh, perdón, que las cosas existan. Y la esencia es la naturaleza. Pues para él, el hombre no tiene una naturaleza. La naturaleza se la, se la da a sí mismo por su libertad. Eh, por las decisiones que toma, él configura su naturaleza. Él es lo que quiere ser. Eh, existe, somos existencias dotadas de libertad. De una libertad absoluta que nadie nos puede negar. Y esa libertad absoluta nos hace ser aquello que queramos ser. Pero no hay una naturaleza anterior... Eh, no hay una esencia. El hombre es un proyecto que, por su decisión libre, pues va hacia algo. Y en este sentido se mueve entre una, un abandono, una angustia, un nihilismo. Esto es lo, lo más importante.
1: Eh, me estaba acordando también ahora, porque así conceptualmente a veces cuesta un poco de, de comprender, pero para que los oyentes vean eh, lo que conlleva ¿no? este pensamiento, si te, si, si te dejas llevar por él, estaba pensando en el testimonio de Kiko orgüello precisamente eh, pues una persona cristiana que nació en una familia cristiana, sin embargo, eh, pues en la juventud, leyendo precisamente a Sartre, ya entre otros filósofos, eh, perdió la fe. Él, él lo explicaba así como que dice que se le puso como un muro de cemento entre la tierra y el cielo, de forma que lo cuenta como de una forma claustrofóbica eh, no podía trascender de ninguna forma leyendo a, a Sartre y, y al final pues gracias a Dios eh, pues se convirtió a través de, de, de la Virgen etc. pero realmente cuando cuenta esta experiencia de el hombre encerrado como en un en una especie de, de inmanentismo claustrofóbico casi sí, sí pues sí así sí, es. sí así es. así es de hecho él habla
0: precisamente esto tiene relación porque viviendo en esta inmanencia donde no hay una trascendencia donde no hay un mundo más allá donde el hombre se hace a sí mismo y está volcado al final hacia un fracaso pues él dice que la mirada de los demás me objetiva y entonces en cuanto que me objetiva yo dejo de ser pues un sujeto eh, pierdo mi libertad cuando los demás me miran me están cosificando y si me cosifican ya me están determinando y a él, para él lo más negativo que hay es una determinación, porque precisamente como él habla de una libertad absoluta, que tenemos un proyecto que somos lo que queremos y lo importante es la elección y ser lo que uno quiera, cuando uno me mira, pues está pensando algo sobre mí y eso que está pensando me está cosificando. Y entonces por eso dice Sartre que el infierno son los otros. Entonces él vive aislado eh, pues en su mundo y no quiere trato con los demás esto más contrario también precisamente a algo tan humano como es la amistad, la comunicación, el estar juntos, el hablar. Pues no, él dice, el infierno son los otros, porque me están objetivando, me están cosificando, y yo soy una libertad absoluta, me quitan libertad. Cuando el otro me mira, me quita libertad, me quita aquello que soy, y, y esto es tremendo, esto es terrible. Y es vivir así, ¿no? Pues eh, la verdad que vivir existencialmente como Sartre, pues ya digo que no hay sentido, no hay una finalidad, no hay trascendencia y no hay amistad, no hay nada, no hay nada con lo cual, ante lo cual podamos eh, afrontar, o sea, es es una pérdida de sentido total y en ese existencialismo pues hemos crecido, este existencialismo lo vemos en muchas películas donde van pasando cosas durísimas y al final no hay ningún sentido, no hay ninguna respuesta, pasan porque sí, ¿no? Y, y pasan pues vidas pues terribles, con accidentes, con cosas que pasan, con muertes, y, y queda todo en una frialdad, eh, en un sinsentido, en una tragedia, no, donde no hay amor al final, y, y no hay un fin, una finalidad más allá de esto. Y esto continuamente ya digo que podríamos dar muchos ejemplos de películas, de, de música, de que simplemente mostrar la dureza de la vida que no hay sentido. Y esto, bueno, pues somos también hijos de Sartre en ese sentido.
1: Así es, y, y mira, hace poco me acordaba de una película que vimos, ahora no recuerdo muy bien el nombre, pero que precisamente pues, trataba de esto, un personaje que toda la película, el, el 80% de la película era pues darle palos al personaje, y que se caía, que sufría, y al final sí que terminaba un poquito bien. Porque, ...porque no moría en ese sentido... ...pero es un montón de películas... De, de, ...en la música también... De, ...de mostrar la cruda realidad... ...aquello que dicen... ...la vida es dura... ¿no? Eh, hay que, que, ...esto es lo que hay... ...y, y lo vemos muchísimo en el mundo arte. Es.
0: ...es un factum... ...y si quieres lo tomas y si no lo dejas... ...y no hay sentido... ...al final estás determinado a la muerte... ...entonces te queda asumirlo... ...y la existencia pues lleva a la tragedia... ...pues esto es arte querido amigos, queridos amigos... ...y esto también es en gran medida nuestro mundo... Por eso es muy importante acudir a estos filósofos para entendernos mejor a nosotros y entender la sociedad en la que vivimos. Muy bien, pues dejamos un poquito de música y nos despedimos, Enrique y yo, de este nuestro último programa. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos. Enrique Sagredo y, y yo, un servidor, Esteban Medina. Ha sido un placer haber estado este año con vosotros, pero como todo, también tiene su fin. Y nosotros, pues también eh, no podremos continuar con este programa de radio, pero sin duda vendrán gente que también, con mucha ilusión, pues les podrá hablar de tantas dimensiones de la vida humana a la luz de la razón. Y, y seguro que también podrán seguir conociendo, formándose y ver la realidad con esa belleza también que nos muestra pensar sobre ella a la luz de la
1: razón. Pasamos el testigo, pasamos el relevo entonces a los próximos que vengan, no sabemos quién serán, tal vez serán conocidos nuestros eh, y simplemente pues yo también despedirme de todos ustedes, para mí ha sido pues un enorme placer estar también contigo Esteban y, y he hecho la vista un poco atrás y la verdad que ha pasado volando este año, eh, ha sido mi primer año de seminario como, como bien saben y la verdad es que a través de este programa y a través también de las asignaturas de filosofía de, del seminario, pues la verdad es que me, me ha acercado eh, por primera vez a un mundo fascinante, el mundo del pensamiento, el mundo de la filosofía, ¿no? Realmente eh, espero que también todos ustedes hayan aprendido, igual que yo, eh, un poco a, a, cómo, a cómo pensar, ¿no? A cómo acercarse a la verdad, ¿no? A través de este gran doctor, Santo Tomás de Aquino, eh, el maestro sin duda al que ojalá ustedes cojan mucho cariño yo estoy empezando a cogerle también mucho cariño así que pues simplemente agradecerles por estar ahí atrás y escucharnos agradecerte también a ti Esteban porque eh, creo que ha, ha quedado todo muy claro y, y ha sido todo muy muy concreto muy muy claro y, y simplemente eso que bien Enrique yo aprovecho también a agradecer a todos los que
0: nos escuchan y también a ti sin duda Enrique ha sido también muy valioso porque precisamente tus precisiones, tu, tu ver cómo en la vida se plasma todo lo que decíamos, pues ha sido muy enriquecedor, sin duda. Y esto que decías también, yo creo que lo más importante de la filosofía es que nos fascine. Eh, uno entra en la filosofía cuando encuentra una verdad que hay, en, el, en la cual hay un esplendor, nos fascina, nos quedamos impresionados, y vemos que las cosas pues, son más profundas de lo que parecen, que hay un pensamiento detrás y que hay mucho que... En ese sentido que desarrollar mucho de lo que hablar. Bueno, pues si han experimentado durante este año un poquito de esta chispa ¿no? y se les ha abierto pues un horizonte nuevo, pues estaremos muy contentos porque todo esto ayuda también para nuestra fe. Nos vamos a despedir antes de despedirnos con una pequeña canción. Como saben, siempre Enrique no solamente ha tenido eh, pues intervenciones muy atinadas, sino que también nos ha acompañado con los dotes musicales que Dios le ha dado. Pues antes de despedirnos de, con esta canción, una cosa más es que los siguientes que continúen con este programa continuarán viendo ese, esa dirección de correo electrónico a la que muchos de ustedes se han acercado, nos han escrito. Eh, recuerdo eh, cuál es. Es a la luz de la razón, arroba radiomaria.es. Repito, a la luz de la razón, arroba radiomaria.es. Pues ahí pueden enviar, pues... Sugerencias también para los siguientes programas que hagan, que todavía pues no sabemos bien quiénes serán, pero sin duda pueden enviar todo tipo de sugerencias, incluso preguntas, dudas sobre lo que hayan escuchado estos programas. También les recuerdo que en la página radiomariapodcast.es, radiomariapodcast .es, pues allí en el programa que está de los primeros de la lista, La Luz de la Razón, eh, Esteban Medina... Y pueden encontrar pues, todos los programas que hemos hecho durante este año. Si quieren descargarlos, si quieren escucharlos, pues ahí los tienen. Y por nuestra parte, simplemente decir que ha sido un placer estar con todos vosotros este año. Nos vamos a despedir desde el corazón, desde lo profundo de nuestro corazón.
1: Con esta canción, Esteban, tan popular, sobre todo para nuestros oyentes de España que dice adiós con el corazón. Seguro que las personas más mayores que nos estén escuchando la cantarán con nosotros desde detrás de, de la radio. Por última vez, Esteban, cantamos esta canción. Tú sí, también, sí. Esteban, puedes unirte conmigo, ya sé yo, yo que me, iré, por supuesto. me encanta cantar. A mí me encanta,
0: sí. Lo único que sí, no cante muy alto, es a ver si van a despertar ahí a, ah, sí, a los sí, vecinos. Sí,
1: con, con prudencia. Adiós con el corazón,
0: que con el alma no
1: puedo. Al despedirme de ti, al despedirme me muero. Tú serás el bien de mi alma, tú serás el bien de mi vida. Tú serás el pájaro pinto que alegre canta en la mañana. Adiós con el corazón con el alma no puedo al despedirme de ti al despedirme me muero un saludo enorme buenas noches queridos amigos de Radio María
0: buenas noches